0: Я уже извиняюсь за эти накладки, да, Я, я накладки. обычно выключаюсь, но они, они же не знали, mm -hmm. что если... На этом самом. И мы не знали, что мы с никаких накладок нету. Ты же ни вчера не сказал то, что ты приедешь. Ты сказал, что ты точно приедешь. Я бы все бы отменил. Бы. Да
1: ладно, это я не так. Но ты мне сказал Да, но ты я мне просто, бы, я, дам... я не
0: знаю, приеду не приеду, но я позвоню.
1: Ты не позвонил. Я ехал,
0: потому что тебе не будет, честно говоря.
1: Я приехал, потому что мне с вами приятно.
0: Дорогие слушатели Школы Здравого Смысла, я рад приветствовать вас в 2017 году в нашей студии, за которую я не устаю благодарить наших слушателей, которые оказывают такую огромную нам помощь в нашей работе, продвижении тех смыслов, которые заложены и в традициях школы, и в в ее, скажем так, ну, в, самом, в самом концепте Школы Здравого Смысла. Э -э, заканчиваются длинные новогодние праздники. И я обратил внимание, что основная масса пожеланий, которые иметь этих праздников высказываются, это все-таки пожелания, касающиеся здоровья. Вот, поздравляем с Новым Годом, здоровья, счастья, любви, или там с Рождеством. Здоровье, счастье, любви. В общем, здоровье присутствует везде. Что касается любви, эту тему мы затронули с вами накануне этих длинных праздников. И было вполне логично, конечно же, вот по окончанию этих праздников затронуть тему и здоровья. И сегодня в нашей студии Владимир Викторович Прусаков Который является экспертом не только в вопросах любви, психологии мужчины и женщины, но также является и специалистом в области медицины. Ну Почему я делаю такой вывод? Да, владимир Владимира нет базы медицинского образования, но его познания в области медицины, они признаются медиками на самом высоком уровне. Во всяком случае, я был свидетелем того, так э, достаточно опытные медики, занимающиеся лечением э, всяких там легочных заболеваний, в конечном итоге прислушивались к мнению Владимира Викторовича и достигали в своем лечении достаточно э, серьезных результатов. Э, Владимир Викторович человек очень интересный, я уже вам говорил об этом, он э, сфера, или, или вернее вот э, охват его э, поисков интеллектуальных он фактически границ не знает и я ну как он мне рассказывал я понимаю что от медицины он занимается уже последние наверное года три лет двадцать лет двадцать даже вот психосоматика особенно особенно психосоматика что это такое сейчас владимир объяснит а для начала я хочу приветствовать вас судья владимир викторович с прошедшими праздниками, с наступающим старым Новым годом. Кстати, я прочитал тут недавно, что ильянский календарь, он более точен, чем Григорианский календарь. И поэтому Новый год наступает именно вот, ну более точно Новый год наступает именно вот в ночь с 13 на 14, а не в ночь с 1 на 2, как мы это празднуем по этому поводу тоже
1: может, можете что-то сказать? Или мы не будем этой темы сейчас касаться? Нет, сейчас, ну, школа здоровья, так и здоровье. А о времени мы поговорим, ну, может в следующий быть, раз. раз да. Хорошо. Тогда,
0: что касается здоровья. Вот что, по-вашему, все-таки здоровье? Я сейчас объясню свой вопрос. Есть такая старая формула, в здоровом теле здоровый дух. Есть, значит, много других различных формул которые говорят о том, что вот здоровье – это вот превыше всего. Но человек чувствует себя здоровым, даже будучи не здоров. И мы часто сталкиваемся, что вот он был здоров, 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 а потом раз и оказался уже и смертельно нездоров. Вот само понятие здоровья, что
1: оно означает? Прежде всего, разрешите поблагодарить Вас, что пригласили на поделиться и рассказать свое видение о здоровье, пожелать стране и всем смотрящим нас здоровья. Вот вы сказали, упомянули, это, кстати, латинское в здоровом теле, здоровый дух. Тело, дух, тело, душа. Вот это и есть основа на психосоматике. Дух, душа. Идея она в чем заключается? О том, что ну, 90% болезней они начинаются в голове у человека. Ну или в душе. Как там, кому как удобней. Что такое здоровье? Отсутствие болезней.
0: Отсутствие болезни. А как это определить? Есть у тебя болезни или нет у тебя болезни? Я еще раз говорю, вот я, вы же знаете мою историю. Я до определенного времени бегал, 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 бегал. А потом пришел к вам тогда один раз, и сказал, Володя, я нездоров. Помню. Помните, да, этот а. случай? да, вот, Где эта граница, как? Значит, ну и нездоровье же уже не сразу наступает, но ну, если, конечно, не учитывать ну, каких-то ну, катастрофических ситуаций, там, я не знаю, там, аварии, переломов, падений, там, или еще чего-то. С чего все начинается? У -у -у. С чего начинается, ну, скажем так, хорошо, я с чего понял, начинается нездоровье? Я понял. Откуда берут корни вот эти вот нездоровье? Почему человек ходит-ходит, а потом оказывается у него там сосуды оказывается, не работают, значит ручки как-то скручиваются, ножки как-то значит не Для имеют. Покажу, я
1: прощу, да. Да. Давайте начнем. Давайте я опишу сейчас какую-то модель, откуда берутся болезни. Вот представьте, что Бог есть, причем Бог тот, который осуществляет активность в нашем мире. Вот в свое время каждого из нас творец из небытия так сказать, вытащил и в это время, в этой стране, вот мы живем. Момент рождения, ну, условно, точка А. Каждый человек проживет свою жизнь, и по замыслу Творца он должен попасть в точку Б. Вот прямая линия. А как туда попасть? Для чего попасть? Это отдельная тема. Если будет желание, мы можем и поговорить о смысле жизни, и о замысле, замысле Творца, но мы сейчас о здоровье. То есть человек должен двигаться по прямой, из точки А в точку Б. В силу ряда причин он отклоняется в своей жизни. Направо, налево, там вверх, вниз. И в зависимости от, от того... В какую сторону он отклоняется, представьте, что Творец есть. Творцу надо, чтобы человек попал в точку Б, а не куда-то там мимо цели. И он его должен остановить и направить опять вот на этот вектор движения. Как человек можно остановить? Вот Творец останавливает его болезнями. Кстати, вы знаете, как в дословном переводе с греческого переводится «мимо цели»? Нет. Грех. А, то это есть грех цели. в дословном переводе мимо цели. Человек должен из пункта A двигаться в пункт Б, он отклоняется, то есть мимо цели это и есть грех. Не, не, ну вот особенно в нашей стране в православный грех это какие-то поступки, которые, так сказать, приводят к административным наказаниям со стороны Творца. А в дословном это мимо цели. Вправо вот такая болезнь отклонился. влево такая, это вправо, вверх, вниз и тому подобное. Если человек не слышит этих знаков, не останавливается на правильную дорогу, не возвращается, а продолжает еще дальше отклоняться от цели, как его может твориться остановить? Усилением болезни. Он его укладывает физически в постель, то есть лежачей болезнью. Вот и если человек движется в нужном направлении, у него болезни нет.
0: Но это на самом деле это очень сопрягается с исламским мироощущением. Есть такая у нас даже ну, в исламе есть такая поговорка: я давно не болел, Господь меня забыл. Есть такое, то есть вот люди об этом говорят. То есть, и видимо, в православии тоже. Да, самое. видимо понимание вот этого есть, что если значит у тебя как. -то, то есть Господь направляет все вот эти или все или закон мироздания, назовите это как угодно. И тут я недавно еще э, прочитал одну такую умную мысль, что а, Творец э, Он э, не придумает болезни, он не придумает какие-то грехи и все прочее. Он, как сказать, он устанавливает законы отклонение от которых приводит
1: к болезням, несчастьям, там все и прочее. Это даже незаконно. Если взять любые сакральные тексты, там Ветхий Завет угу. э, у иудеев, э, Новый Завет э, у христиан, Коран, э, у мусульман, мы увидим, э, то есть как, что, что, мы увидим запреты. Что не нужно делать, Держать. чтобы не отклониться от цели. От цели. Да, это своеобразно, такая инструкция но по технике. Мы сами, по-моему, сделали сейчас какое-то такое пахальное открытие для всех для наших
0: слушателей. Это будет всем интересно. Значит, причиной болезни является прежде всего отклонение от цели. То есть, то есть как только человек от предназначения своего значит, там, отклоняется вправо или влево, делает что-то не то, что он должен по идее делать, вот его настигают болезни. Но болезни же они бывают разные. Можно простудиться и там за три дня восстановиться. А можно, значит, это дело как-то и довести до летального исхода. В прошлом году меня совершенно потрясла история моего очень близкого друга, очень близкого друга. Он был у меня и у уч... сенсей моего учителя. Он, я с ним, занимался единоборствами. Очень интересный был человек на самом деле, такой мощный, сильный, обладатель седьмого дана. Читал, значит, философские книги и все прочее. У него в семье произошла следующая история, то есть его брат в свое время умер от рака легких. И он очень сильно по этому поводу переживал и очень боялся умереть с этой болезнью. Поэтому он каждые полгода Проверялся, э, все делал как положено, вел в принципе здоровый образ жизни, потому что он тренировал вот, э, до конца. И вот в прошлом году, а ему было, ну он намного младше меня, то есть ему может быть, было лет 45, он сначала простудился. Потом эта простуда усугубилась воспалением легких, и он скончался. В расцвете лет, то есть там в шоке были все. Вот это-то почему происходит? Вот если мы говорим, что болезни там или еще что-то, вот они там за отклонение от цели, там они нам. Мы... А это наказание вроде бы или там не наказание, или вот эта вот кара, скажем так, которую его постигла, она-то откуда?
1: Ну вот смотрите, хочется спросить, где справедливость? Не-не-не, это сейчас не в ту сторону. Не в ту сторону. Это, хорошо. Не в ту сторону, да. Хорошо. А, вот. Давайте мы попробуем с вами, когда я отвечаю на наши вопросы, ну, грубо говоря, на вот нижнем уровне и там да этажом повыше. Нижний это физиология, это тело, это, так сказать, выше, но это уже такие -таки с философской высоты. Да. Ну вот, что вот психосоматика, да, психосоматика. Она отвечает на вопросы о первопричине того или иного заболевания. То есть первое, с чего все начинается. Рак, вообще онкология, это одна из интереснейших, одно из интереснейших таких заболеваний, которое у человека начинается, когда несколько факторов совпали во времени. И происходит еще спусковой крючок. То есть от фактор совпали, какие неправильное питание, излишний стресс. А первая причина, и что является на, на, на каком фоне она вызревает, это непрощенная этим человеком, который заболел, непрощенная кому-то зло. Вот кто-то его обидел, и он не смог в своей душе в своем сознании простить и в результате это приводит вот к такому заболеванию. Тут же еще что, вот мы же за последние годы, ну прям как-то очень яркие довольно-таки известные люди в нашей стране, они умирали именно вот от онкологии да. Ну кто, Олег Янковский, да, это последний Нет. народный артист ССР, последний, потому что Горбачев уже за несколько дней до ухода с поста президента СССР он подписал указ о присвоении звания. А он еще и Янковский, последний по алфавиту. Потрясающий актер. Если болезнь есть ну
0: наказание, наказание, ну, Кара, скажем так, за отклонение от цели, то почему даже, вроде бы, на наш взгляд, при том, что отклонения от цели нет, эта болезнь действует так сокрушительно на человека? То есть в чем причина того, что вдруг не с все хорошие люди, как мы говорим, замечательные люди, которые вроде бы идут по предназначенному пути, которые в своей жизни совершили
1: вроде бы ничего плохого. И их раз настигает вот какая-то там смертельная болезнь. Ну смотрите, опять давайте приподниматься, так сказать, с философской высоты. Вот есть такое э, видение о том, что душа у человека забирай, э, забирается творцом э, в в самой высокой точке его духовного роста. То есть вот человек э, духовно растет, 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 доходит до, до максимума, дальше уже он не сможет, и Творцу это известно, дальше он уже не вырастет, смысла находиться на этой планете э, в таком виде э, нет, душа забирается, и дальше уже там пошла какая-то другая жизнь, которая нам неизвестна. Э, теперь э, значит, два пазла сейчас складываем. Вот человек движется, должен двигаться из пункта в пункт Б по замыслу Творца. Он отклоняется. Получает сигнал, да, там, вот, что-то там, какая-то болезнь. Он не слышит сигнал, ему дальше посылается сигнал, укладывается, как правило, в болезнь, опять он не слышит. Не слышит. Если он не слышен, значит, он находится в максимальной своей точке. То есть, внутри в нем ничего не меняется, он ничего не переосмысливает. Значит, смысла находиться э, нет ему на этой планете, душа забирается, и дальше у человека, у души начинается уже какая-то следующая жизнь. Это та же самая картина, но только уже в 3D, да, вот этот вот, в максимуме. Я понял. Хорошо. Я думаю,
0: что... В плане вот этого смысла слушатели поняли, они поняли, что идея, вот, да, идея, да, да, идея, да. Да, идея понятна. Но теперь перейдем на более низкий уровень. Вот человека, на бытовой. На, на бытовой, да. Человека настигла эта горе. Ну, ставят диагноз ужасный, допустим. Вот та же самая онкология. И все. Руки опускаются, человек не знает, куда, значит, бежать, что делать и все прочее. Вспоминаем бессмертного, значит, творения Булгака мастера Маргарита. Когда буфетчику предсказали, что он через 8 месяцев уйдет, он сразу начинает бегать по врачам, срочно ищите, срочно лечите, давайте таблетку номер пять, готов заплатить любые деньги, вы меня, значит, от этого излечите. Но я в свое время говорил, вы мне вообще сказали такую мысль, которая мне показалась сначала ужасной, а потом вполне приемлемой, вы мне сказали, что онкологии то ли вообще нет, то ли вообще это болезнь, которая лечится на раз, вот это мне тогда идея очень понравилось. Я думаю, многим людям, которые ну, на бытовом уровне сталкиваются с такими проблемами, вот им это будет интересно послушать. У вас там была
1: интересная какая-то. Ну, по да, вот смотрите. В любой ситуации, в любой жизненной ситуации, у любого человека, кем бы он ни был, есть три способа действий. Три. Первый ничего не делать. Прийти кому-то и сказать, реши мои проблемы, или решить эту, эти проблемы, эту ситуацию самому. Вот мне бы очень хотелось, чтобы в результате вот нашего с вами диалога, который э, смотрят уважать мои зрители, чтобы они сподвигнуть э, их к третьему способу действия. То есть действовать самому. Вот представьте, чтобы что у человека что-то сболело. Он сам не медик, как, впрочем, и я не медик. А что ему делать? Первое, ничего. Второе, прийти к кому-то, и он идет к врачам. Он идет к врачам, говорит, доктор, э, на тебе денежки, реши мои проблемы. Он сам не может делать, потому что у него уже нет времени, а он в свое время не занырнул в человека, не поинтересовался, как он сам устроен на уровне физиологии, хотя бы э, не забирался еще глубже. Поэтому ему ничего не остается, как только два пути: или ничего не делать, или прийти кому-то, доктор на тебе денежки и, соответственно, решимые проблемы. Кто такой современный доктор? Современный доктор, современный врач – это, слушайте внимательно, мы сейчас говорим о западной медицине, кое принадлежит и наша российская, значит. Врач – это специально обученный, бесправный дистрибьютор фармкомпаний. Он закончил институт. Его, значит, научили тому, чего его научили. Вот, лечение, да, и в чем... Вот пришел человек к врачу, говорит, доктор, реши мои проблемы. У врача его работа состоит из двух частей первое поставить диагноз и соответственно второе курс лечения курс лечения он ставит так как его научили таблетки пилюли микстуры 5 10 потому что он дистрибьютор фармкомпании хочет он это блин, не хочет осознает он или не осознает но современная медицина сейчас зарулила в эту сторону то что лечение будет состоять из э, каких-то лекарств и не каких-то а синтетических и эти синтетические лекарства берут фармкомпании которые заинтересованы чтобы таскать в человека как можно больше э, и больше как можно больше покупал если, если врач не будет он дотянулся до чего-то, до другого и вышел за рамки принятые в современной медицине, он будет из этого сообщества изгнан. Его просто удалят. Да, да, возвращаемся к онкологии. Шерлотан, мы да, возвращаемся к онкологии. Есть же несколько теорий. Есть несколько теорий о появлении этой болезни. Ну, На, на уровне на физиологии. Общепринятая, общепринятая сейчас теория ⁇ это размножающиеся клетки, которые размножаются без остановки. Но ну, обычно у клетки же есть, там какой-то цикл жизни, да, вот она значит, появилась, живет, потом она умирает, а эти вот, вот растут, 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 появляется опухоль. -та 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 -та. У врача-онколога у него три э, способа действий э, у современного врача. Это первая хирургия, то есть, давай мы сейчас вырежем эту опухоль. Вторая, мы, значит, польем это синтетическим ядом. И третье. Это
0: химиотерапия.
1: Химиотерапия, да. И третье, это лучевая терапия. Ну, лучевая терапия, если посмотреть статистику, лучевая терапия попок зеленкой помазать будет все то же самое. Вот хирургию сказали, да, там
0: вырежем и все прочее. Я, когда с вами разговаривал на эту тему, вы мне сказали следующее, что вот Представь на секунду, что вот тебе, значит, вот у тебя случилось это, угу. и это случилось по определенным причинам для того, чтобы ты что-то изменил угу. в себе. Угу. Ну, изменил, скажем так, и подход к жизни, там, и систему питания, там, то есть, а ты этого не делаешь, ты свой организм не слушаешь, ты, значит, начинаешь это вмешиваться с помощью скайпеля и все прочее. И ты вроде бы решаешь проблему на какой-то промежуток времени, и, как правило, после этого наступают рецидивы. Да. И поэтому, ну, ты мне так говорил, что надо начинать с того, что надо с менять... Причины. С первой причины. да. Надо менять вот эту вот самую первую причину. Это первое. Второе. Что касается химиотерапии, ты мне тоже тогда объяснял, что... Это лечение ядом, то есть, это уби то есть убивают вот эту вот гады, так, с помощью определенного яда. Но при этом надо учитывать, что этот яд убивает одновременно
1: Иммунные эти клетки, самые да.
0: клетки, которые отвечают за наш иммунитет. И в конечном итоге ты вроде бы выходишь, ну, в лучшем случае, в положительном случае, если ты из этого состояния выходишь, то ты выходишь настолько ослабленной иммунной системой, что она тебя опять приводит к нездоровью. А самое главное, еще раз, ты мне тогда это несколько раз подчеркнул, я помню, что это вот стремление положиться на какой-то метод лечения, не используя свой внутренний потенциал, на что и была направлена болезнь, потому что всякая болезнь вот нам уже сказали для того, чтобы мы поняли, насколько мы отклонились от пути, да, там, скажем так, от цели и все прочее. Ты не выполняешь этого требования и загоняешь проблему, наоборот, вглубь. Поэтому, как ты мне тогда говорил, нужно первое что, но ну, нужно изменить режим, нужно изменить систему питания, ну нужно, конечно, обратиться, если онкология это все-таки там в основе ее лежит, а я с этим согласен, поскольку, да, по курсу психологии, вот это вот непрощенная обида, вообще чувство вины, чувство обиды, они два самых таких, ну, одни из двух самых разрушительных чувств. Ну, во всяком случае, мы так проходили по, по курсу психологии. И поэтому во всех религиях как это раньше было для того чтобы чувства вины не было нужно вот есть такое понятие как э, раскаяние причем оно должно быть глубоким и оно должно быть искренним а что касается чувства вот этого самого э, прощения то есть ну во всех религиях заповедно что надо прощать уж когда Господь нам прощает значит там какие-то грехи то мы должны уметь прощать и была даже такая методика, она одним из психологов, я сейчас не помню, кем она была применена, там есть определенный набор, скажем так, ну словесных мантр, которые приводят себя в определенное состояние, которые звучат буквально так. С любовью и благодарностью я прощаю там такого-такого-такого-то и прошу простить его меня за все действия, поступки и слова, направленные против него. И вот если ты вот эту вот, грубо говоря, формулу произносишь, про себя хотя бы, да, сначала на уровне то что ее просто произносит, может быть, механически до да сюда, а потом ты начинаешь в эту саму формулу верить, это во многом способствует в том числе и выздоровлению. И я знаю, лично я знаю людей, которым это помогало. Во всяком случае, это в значительной степени ослабляло симптоматику. Что там, например, далеко ходить? У него у мамы был такой случай, то есть я помню, что вот, ну, наверное, благодаря этому я и продлил жизнь, может быть, год на два. Скажем так, при том, что там был целый комплекс заболеваний и все прочее. То есть вот, э, возвращаясь к главной теме нашего разговора, шердхоз, здоровье и нездоровье, все-таки надо понимать, что этот вариант номер три, о котором ты говорил, вариант э, возвращения здоровья, да, самому свои проблемы решать, он, наверное, главный. Вот я на этом бы сейчас хотел бы более подробно остановиться, в том числе и на той системе питания, о которой мы с тобой говорили. Когда вот этот вот кисло-челочной баланс, мало что вы понимаете, что это такое, да, кисло баланс, да, что там на что расщепляется,
1: куда что уходит, вот. По этому поводу. Ты вот смотрите, это... да, сейчас вот смотрите, в человеческом организме есть несколько балансов, и их немного, в принципе, их три. Один из очень важных – это кислотно человечный баланс. Ну, из школьного курса химии там все помнят, эти лакмусовые бумажки куда-то там засунул и смотришь, там в зависимости от цвета показывает, он что-то там показывает, показывает он. PH – латинскими буквами. П.А. ⁇ это содержание свободных ионов водорода. Напоминаю, школьный курс. Значит, шкала от 0 до 14. Посредине 7. Вот от 0 до 7 это кислотная среда. От 7 до 14 это щелочная среда. 7 это 0. В кислотной среде, а причем это шкала логарифмическая, то есть вот 6 в 10 раз более кислотная, чем 7, 5 mm -hmm. это в 100 раз более кислотная, чем 7, mm -hmm. а, ну и так далее, и в щелочную сторону то же самое. Значит, в, в кислотной среде а, живет вот, вот все вот эти вот туфелики, инфузории, все эти бактерии, все эти микробы. Да, да, вот она, она, она в кислотной среде. Она здесь живет. Да. А в щелочной – нет. А баланс, вот, к примеру... Извините,
0: и оттуда можно сделать да, простой вот, что вот для того, чтобы вот
1: этой гадостью у тебя не было, надо вот туда поближе к щелочи, да? Да, вот, к примеру, да, это константа. Вот, к примеру, если кто-то будет сдавать кровь, он посмотрит, там, общий анализ крови, он посмотрит, ПАЖ в пределах должно быть 7%. От 7,35 до 7,45. То есть чуть-чуть щелочная. -чуть То есть кровь она чуть-чуть щелочная, -чуть соответственно, в ней никакой там гадости не должно жить, никаких этих там. Да. И, э, э, этим балансом э, человек он, может, он его может регулировать. Как? Питание. Если взять вот, продукты питания, в интернете любой смотрящий может найти кислотно-щелочные продукты. Вот прямо берет вот, целая таблица, э, причем э, степень. Ну, к примеру, все э, мясные продукты, они закисляют организм, mm -hmm. да. их поэтому нужно есть тот минимум, который необходим, чтобы получить белок для строения клеток, потому что э, человек, э, как еще в советские времена, -то, да, марксисты говорили, что такое материя, материя это форма существования, что такое жизнь? жизнь это? форма существования белковых тел. Угу. То есть мы состоим из приблизительно 15 квадриллионов клеток, каждая, которая... основной строительный материал ⁇ это белок. Если человек начинает питаться более правильно, в соответствии, он может сделать свой, этот, свою среду немножко более щелочной. Кроме питания очень важна вода. Если он возьмет лакмусовые бумажки, зайдет, я не знаю, там не знаю, в Ашан или в Метро, купит все, 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 все вот эти вот, угу. а, померит кислотность, он узнает о том, что даже в, в, в кране вода, угу. она чуть-чуть кислотная. А нужно вот лучше, лучше вот щелочную. Да, да, да. А
0: нарзан надо пить, может быть, боржом какой-нибудь. И синтуки номер 17, я не знаю. Секунду, секунду. Сельцевскую воду, может быть, надо пить. Не, не, не,
1: не, нет 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 в, в человеческом организме все без исключения жидкости в основе в основе их лежит вода. Кровь, лимфа, все, все без исключения. Поэтому человеку нужна вода. Вода по теме вашего там эсинтухиси, она делится на три типа. Вода питьевая, вот мы о ней говорим, ее нужно пить угу. человеку. Вот утром проснулся напои э, э, свой организм водой. Клеточки, да, клеточки. Водой, напои. Не да. пиво, не пиво с утра пить. А? Вот. Пиво вообще нельзя пить, особенно мужчинам. Александр Горович, вы ректор, скажите. Да.
0: Пиво нельзя пить вообще. Мужчинам особенно, особенно мужчинам,
1: потому что, потому что в пиве очень много женских гормонов. Это приводит к компотенции. Мужики, оно вам надо? Прекращайте да. пиво пить категорически. А как же эта знаменитая формула «губит
0: людей не пиво, губит людей вода». Это какая-то песня есть такая у нас. Это
1: «Враги придумали». Враги придумали. Враги придумали. Возвращаемся к всем. Так, питьевая вода, потом... И вода питьевая мы о ней говорим, потом да. есть вода минеральная, они отличаются друг от друга, и третья лечебная, вот есть индуки, там 17, это лечебная вода, только под предписанию врачей. А, они, то, они, они. если вдруг... даже на Больша не продается скидкой, лучше не покупать? не. они отличаются друг от друга количеством солей, угу. количеством солей. То есть минимум в обычной питьевой воде, максимум в лечебной, поэтому она по подписанию врача, вот, и обычная водичка, нормально. Да, да, нормально. нормально. Вот правильное питание и правильное правильное питание, и, соответственно, правильная вода и вода даже может быть даже важнее, чем чем пища приведет к тому, что организм на уровне на физиологическом уровне начнет функционировать нормально. А касаемо питания, ну все слышали, белки, жиры, углеводы, макро- и микроэлементы и витамины. Да? Вот да. весь этот ряд. Да. Почему на первом месте белки? Да потому что из 15 квадриллионов клеток, из которых состоит ректор школы здравого смысла, он, все эти клетки белковые, из белка. Мембраны вокруг этой клетки это жир, он жизненно необходим. Причем еще у вас авторитет есть. Все, кто хочет похудеть, все, кто хочет похудеть, не путайте. Это жир углеводистый, это не сало и масло, вот это 82,5%. Ешьте сало, масло 82,5%. От него не полнеют. От чего это Объясню сейчас. Да. Дальше. Вот Представьте, что строится дом. Вот есть проект. По проекту нужно привести. Кирпичи, цемент, песок, арматуру, окна, там, всякие эти сантехнику, 50 а, И если все это вовремя приведено, дом построен, и дом стоит. А теперь представьте, что взяли, вот, э, панели и кирпичи привозят, а арматуру нет. И еще там что-то там забыли. Что будет? Что это за дом получится? Рюбки да? дом получится. Если, вообще он там, если он получится. Да, если он вообще получится. Так и организм. Ему нужно дать все необходимое. Белки, жиры, углеводы и макро- и микроэлементы плюс витамины. Ну, причем организм сам все сделает. Он все сделает сам. Ну, вот витамины, к примеру, все витамины практически, за исключением витамина D, организм синтезирует сам. Вот эти вот эти витамины, поливитамины, вот эти, это дохлому препартию. Они абсолютно не нужны.
0: То есть можно не тратить большие деньги на
1: их приобретение? Конечно, нужно есть. нужно есть Живую вот, пищу? Живую пищу, да. Живую пищу. Вот если мы посмотрим, к примеру, что было с болезнью, возьмем топ-10 болезней, что было, к примеру, до Второй мировой войны. И сейчас сравним. Сейчас болезни, которые в топе, это первое, это сердечно-сосудистые сердечно заболевания у нас. Вот, если мне память не изменяет, статистика показывает, что у нас в России... 50 с лишним процентов умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте онкология, на третьем диабет и, и так далее. 70 лет, назад, 70 лет назад эти болезни были в самом низу, те, которые сейчас в топе наверху. Что произошло за эти 70 лет? А произошло очень просто. Человек поменял структуру питания принципиально кардинально, потому что сейчас все питание промышленное. Вот представьте. Этот какой-нибудь там пищевая промышленность. О чем она думает, выпускает тот или иной продукт? О нашем здоровье или о своей прибыли? И
0: я боюсь да. даже ошибиться, боюсь, конечно, да, о прибыли. Конечно, да. же,
1: о прибыли. Вот конкретный пример. Ну, пищевка – это же пищевка, это о, какая промышленность. Вот. Низкое содержание холестерина в пище. Вот сколько, наверное, лет 15 да. вдалбливали. Да, что такое холестерин? Вот у вас вены, сосуды, микрососуды, микрокапилляры. Если их вот так вот вытянуть, расстояние приблизительно как до луны. В прямом смысле, не в переносном. Смысле. Это трубы, по которым течет кровь. Кровь очень агрессивная среда. И в крови плавают разные эти тельца. Ну, 90% это эритроциты, красные крови на тельца, которые кислород доносят до каждой клетки. Это кислород это бензин, как в автомобиле, это да, энергия. Что-то там плавает, что-то изнутри там поцарапало, что-то там, я не знаю, там. То есть организм постоянно должен ремонтировать эти трубы. Водосточную систему. Это не водосточный. Ну хорошо. Про... Про... Водосточный это другая мы да, да, да. Да. Должен ремонтировать а, вот эти трубы. Угу. А, у него, у организма должно быть вещество, которое а. дешевое и б. стойкое к агрессивным средам. Этим веществом раз, является холестерин. холестерин. Холестерин вырабатывает печень 80% вырабатывает печень, и 20% человек получает с, э, через, с, через пищу. Как только пищевка начинает нам... Э, сокращает количество холестерина? Да, печень увеличивает, увеличивает. И в результате все равно остается 100, но денег мы потратили на, на эту, мы же больше, принесли людям, так сказать, прибыль и соответственно радость. У меня
0: мы... теща, мы любим постоянно говорит, холестерин, холестерин, Саша, не же это, это холестерин, Саша, не же это холестерин, Саша, не же это холестерин. А я вот уже знаю, вы мне об этом рассказывали как -то. Я только посмеиваюсь теперь, поплевываю и ем сало, и ем сало с удовольствием, да.
1: И мы говорили с вами о белках, о белках. И выводы, бел, да. сколько нужно белка да. человеку? Ну вот бел, белка, ну, нужно в сутки, ну не больше 100 грамм. Ну 100 грамм. То, Это то есть мя... говоря, если я если себе антрикот на пол кило,
0: такой, знаешь, ох такой, поджаристый большой в ресторане, сейчас в мясных ресторанах в Москве то это, конечно, я наношу вред здоровью
1: А каким образом? Я сейчас объясню. Вот это излишний белок. Если мы говорим о пище животного происхождения, да, это угу. 20 аминокислот, которые, все нужны, все нужны они организму, 20 аминокислот, они э, в желудке, а там сумасшедшая кислота, они значит, на эти пошли угу. в кишечник, попали как строительный материал туда, куда нужно, а чего организм делает с излишками кислоты. То есть, грубо говоря, мне нужно было
0: 100 грамм белка, я съел 100. 500, ну, ну такое. кошмар. Кошмар. Значит, да? это... То есть,
1: 400 грамм белка у меня лишних. Что с ним происходит? Происходит следующее. Организм, так как он не нужен организму, он должен э, выбросить. 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 А как он, должен, как он может это выбросить? Это же кислота, он же не может прогнать ее по всему организму, потому что там по дороге кислота все развилась. Он должен кислота Напомню,
0: почему кислота? Потому что он в желудке уже распался на 20 аминокислот, которые уже не нужны организму.
1: Их надо выкинуть. Нет, он 20 аминокислот распихал туда, куда-то. Ну да, я говорю, излишки вот эти вот с этих через... Их нужно нейтрализовать. Да, да. он да. нейтрализовать опять из курса химии, школьные, помнить. Кислота, она нейтрализуется щелочью. Где найти, щелочь, где найти щелочь? организму внутри себя? Он берет щелочные металлы, это кальций, магний. Он берет из опорно-двигательной, из костной системы. Прежде всего из зубов, потом он берет из этих всех этих наших этих вот из 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 суставов, костей, из костей, да, да, да берет, нейтрализует кислоты, почки, значит, э, берут в воду, э, солевой раствор и выбрасывают. и выбрасывают. Это то, что смогли выразить. Но если вы съели, есть, костей... я повторю
0: эту мысль, то есть излишки этих аминокислот для того, чтобы их нейтрализовать, нужна щелочь. Щелочь организм берет из костей, да, вступает в реакцию аминокислот, образуется соль, соль, соль выбрасывается. Наружу. То есть кости мало, кости уже лишились да. части своего потенциала. Да. Отсюда и суставчики болят. Босклей,
1: да. и Но что потом происходит интересно? интересное? А почки не могут все, потому что у них же есть предел. -то. То есть всю соль они все равно не выбросили? Не могут все это, все это выбросить. Им нужно депонировать где-то где внутри. Где да. И они начинают депонировать. Опять же, в опорно-двигательные наши аппарат, да, и тут начинают все там, коленки, шеки, скребеть, коленки, там и, и тому подобное. Сустав. Да. Если вот. вот зайти в поликлинику, если зайти в поликлинику, вот пятерка врачей. Стоматолог, гинеколог, ортопед, эндокринолог и. и. Сейчас вспомню еще пятого. Они, эти врачи, в этих кабинетах, каждый из них лечит следствие одной и той же причине, о которой мы с вами мы говорили. говорили. Болезни, на самом деле, вот то, что называют болезнью, вот вы говорите, тут еще очень много зависит от того, какая картина... В голове у человека. Мы возвращаемся... К соматике возвращаемся. Не-не-не-не-не. К картине. Мы возвращаемся, мы возвращаемся, когда человек идет к кому-то, к доктору, да, доктор, решите мои проблемы, или он решает сам. их сам. А, вот смотрите: Вот эпидемия гриппа и всех этих, там, этих заболеваний. Какая картина у всех, вот у подавляющего большинства. 9,9 идей в периоде. На организм, значит, на человека напали какие-то микроорганизмы. И вот они пробрались внутрь, и вот они там эти клетки, там все эти, там эти, там что-то едят. Нет. И у человека, соответственно, температура, он плохо себя чувствует, какие-то воспаления и т.д. Такая же картина. То есть, напали хищники. А теперь смотрите, как на самом деле. Вот если мы вернемся во времена Луи Пастера, это тот, который... Mm -hmm. Палочку, да? Нет, палочку это, это кох. А, а этот а это, а это а это первый, который микро, значит, микроб. Дайте. Вирус. Не вирусы, микробы. Микроб. Вирусы это обломки ДНК. Ага. Okay. Это не живая природа. А, во времена Луи Пастера вот эти все болезни, ну какие, там, тот же самый, там, я не знаю, там. Оспа какая-нибудь, чума. Оспа, а, чума, а, корь. Туберкулез, то есть те, которые, когда у человека воспаление, какие-то покраснения, какие температуры и тому подобное, они их называли общим словом огонь внутри, то есть внутри огонь. Да, вот эти все-все-все вот эти болезни, которые перечислены, так та современный этот грипп, они вызывают вот эти реакции. Человек, что-то там температура, та 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 Картину всех. Напали хищники. Что? Напали хищники. Что делает человек? Сам он не понимает, он идет к врачу, говорит, доктор, вот на тебе денежки режимы и проблемы. -то хищники, тот, тот, значит, тот, соответственно, дистрибьютор фармкомпании, он берет антибиотики, на тебе антибиотики, и, соответственно, этих хищников уничтожает. уничтожает. А как на самом деле? Никто не нападал, и никаких хищников нет. Внутри вас, и внутри меня, и внутри всех живут триллионы триллионы вот этих микроорганизмов. Они уже живут. Параллельно сейчас вот картину попробую нарисовать, вот представьте, дом, квартира, кухня, дом, хозяйка, да, вот ваша жена, дом, хозяйка. Вот там все поели, посуда грязная, раз она там в эту или сама, или в эту в машину засунула, в посудомоечную, пыль накопилась, раз-раз-раз там подмела, да. Вот домохозяйка это иммунная система, она постоянно следит, регулярно убирается на кухне, там веник подмел, посуду помыла. А потом вдруг, вот представьте себе, наступил какой-то у нее такой момент, примерно уехала на дачу, а семья осталась здесь, и посуду никто не моет, и тут уже тут все едят, тут уже... На столе не убраны, эти тарелки, все с остатками пищи, и тут уже пыли, и изо всех щелей уже тут от соседей пришли на эту, на этот пир тараканы, муравьи подползли. Если лето еще и мухи прилетели с юга, так они-то у нас зимой, они мухи все на юг улетели, а тут они тут все и, и жилье. И вот домохозяйка приезжает на кухню, ах, и начинает делать генеральную уборку. Берет все это и сжигает, там, все это, все эти, там, моет, там, подобное. Домохозяйка – это иммунная система. Когда вот эти вот триллионы микроорганизмов, которые живут у нас внутри, в каждом триллионы, и никому не мешают, мы нормально с ними живем, каждый выполняет свою функцию, они там питаются. Ну, чем эти микроорганизмы, они там питаются, ну, условно враждебные, ну, в кавычках, нам токсинами или то же самое ядами, мертвыми клетками. И когда у них появляется вдруг пир в организме или микроорганизмы, как как и любое, если есть еда, вдруг ее много появилось, соответственно, и начинает популяция расти. Они начинают ножиться, из череев выползают, начинают... У, у них праздник. Но они это выполняют функцию мусорщика. Не хищник напал, а мусорщик внутри, генеральную уборку. Иммунная система молчит. Хозяйка молчит, потому что полезное дело. Они, они съедают вот это все, что не нужно. Откуда не нужно? Но ну, прежде всего, из-за питания. Переизбыток белков. Та -та 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 -та. После того, когда уже, так сказать, э, иммунная система включается, домохозяйка начинает, искать генеральную уборку. А это помощники мусорщики, она начинает все сжигать. Человек начинает плохо быть. И вот там температура, там э, всякие там воспаления, что-то он себя плохо чувствует. Это очень полезное состояние. Этому надо радоваться. Но если у человека в голове картина о том, что напали хищники, это одно. И он вместе с врачами, антибиотиками, там, э, это одно. И человек к этому относится как к болезни. А это не болезнь. это генеральный убор. А другое мусорщики, когда помогают. Человек спа. Я сейчас договорю. Причем показатель, чем хуже себя чувствует человек, вот физически, вот все температура поднялась. Кстати, для справки, особенно молодым мамочкам, э, иммунная система на максимуме работает при температуре 38,5 градусов. Это ее максимум. Это ее максимум. Повышение температуры, и вообще, вот, чем хуже самочувствие в такие моменты, это показатель хорошей иммунной системы. А болезнь начинается э, раньше, потому что как только появляется пища, иди, выползли все, и там начинают. И от картины в голове отношение человека э, совсем э, разное.
0: Значит, э, это очень важный сейчас разговор у нас. Я хочу, чтобы поняли, как следует слушать, ли, а они поймут, я так думаю, если пойму я. Значит, если я правильно понял, вот у меня началось там заболевание. Это фактически. Мусорщики вышли. Если мы говорим Мусорчики вышли на борьбу с токсинами. То есть, грубо говоря, я съел слишком. Все не, много... нужно, не, только да. ну, не нужно, не да. Ну, я как пример. Я съел слишком много биштексов, каждый день ем бифштекса, бифштекса, биштекса, запивая там водкой, пивом, все. В организме токсинов навалом. Мусорчики вышли и начинают все это дело убирать. У меня температура повысилась за 37,5. Я в панике беру сразу жаропонижающий, и это хуже нету. Я правильно понял? То есть не надо пить в данном случае там какие-то, да, никаких лекарств. Жижи читая книжки. Лежит читая книжки. дай и возможность. Радуйся. И радуйся. Дай возможность вот этим внутренним мусорщиком сделать свою работу. Генеральную уборку. Генеральную уборку провести и все прочее. Но температура не спадает. И она у меня уже 40. Если она еще Абсолютно спокойно. Абсолютно спокойно. И 40
1: спокойно. Пейте какие-нибудь компоты, какие-нибудь там настои, отвары. Вот что хочешь, то и пейте. Но не пиво с водкой, Ну не пиво с водкой, да. Никакой
0: а, понятия. А есть народный способ лечения, сразу водку с перцем, там еще с чем-то там. Да, шу... это дурь. Это дурь, дурь да? конечно. То есть это ложная такие да, вещи. То есть конечно, оно так поднимет конечно, настроение наверняка, а потом все ухудшит. Есть еда. Значит, внутри. слушатели дорогие, вы поняли нас? То есть, если у вас ваши внутренние мусорщики приняли за очищение вашего организма, Радуйте. не мешайте им, радуйтесь, читайте книжки, лежите, превозмогайте это и состояние, пейте, пейте много жидкости, если... там отдарни, доставку всякую, всякую вот полезное, что
1: и всю эту гадость из себя значит вы выводите Хорошо. С этим разобрались. И да. опять возвращаемся, выше поднимаемся. Две разных картины. Две разных. Хищники или мусорщики. Онкология. И это же не единственная теория, то, что клетки быстро размножаются и, соответственно, синтетическим ядом их уничтожают. А иммунные клетки, они с такой же скоростью размножаются, как и рак. С точки зрения современной медицины, я не медик, еще раз говорю, не мое это дело во всех этих делах разбираться. Я это все для себя и, соответственно, делюсь. Но есть же и другая теория. А то, что онкология это... Обычное грибковое заболевание. Грибковое заболевание. Что такое грибы? Это же такие же микроорганизмы. Есть у них еда. Вот они там и, соответственно, и пируют. Как, э, так сказать, с грибком бороться? Господи, да очень просто. Лишить его еды. И загнать его в щелочную среду. Ага. Но, на самом
0: деле я про это читал, то есть есть различные методы лечения, говорят, они достаточно эффективные, там как-то пить там еще что-то повышает человечную вот, вот э, компонент
1: и вроде бы положительные э, э, новости. Ну, ну, первое, первое, вы правильно сказали, лишить их еды. Вот смотрите, когда э, 22 июня 1941 -го года э, э, началась война, Наша армия отступала, немцы пользовались одним единственным приемом. Что они делали? Танковые эти две колонны окружали, а здесь, соответственно, уничтожали окруженных. И так было 1941 год и 1942. Что произошло в Старинграде? Миллион мужиков с одной стороны и миллион мужиков наших. Ну Представляешь, миллион и на миллион. наших. Этим же приемом, на расстоянии 200 километров, окружили этот немецкий миллион мужиков и лишили их питания. Немцы, а да, мы сейчас на самолетах там и одежду, и боеприпасы, и для этот, бензин для танков, и, и белка и свисток, попробовали, а попробуй, миллион там прокорми. В результате. Издулись. Да. То есть, первое. И опухоль фашизма, фактически, была уничтожена. да. И здесь э, рак это очень медленная болезнь. Первое лишить их еды. Вот. Еда здесь. кончится, генерального уборка, еды нет, все раз и в щель этих тараканов всех они их То
0: загонят. есть вот я понял для себя одно, что если человек сталкивается с такой проблемой, паниковать не надо, бросаться сразу во все, скажем так, тяжкие не стоит, нужно все-таки попробовать начать себя. Нужно поменять как-то, ну, во-первых, да, мы говорили на уровне, значит, там, психологическом что-то поменять, да, это само собой. И, наверное, болезнь нам на то и даны, чтобы мы каждым разом становились ближе, да, там космической чистоте назовем это так, не буду я, там оперировать такими понятиями, как Господь и все прочее. Но именно вот к этой космической темноте чистоте соответствовать. Этому уровню. А второе это, конечно, поменять в своем режиме в самом жизни некоторые вещи,
1: которые, да, кажется, вроде бы они такие простые, но которые одну могут быть. Да, не одну вещь. Не некоторую, одну. Вот есть же вот это восточное. Если у человека какая-то серьезная болезнь, как на востоке рекомендуют? Поменяй питание. Поменяй питание. Не, помогло, не помогло, поменяй место. А, поменяй работу. А вот. Не помогло, поменяй место а жительства.
0: Вот смотрите, мы с вами пришли сегодня, мне кажется, таким вот, сейчас не буду в количестве говорить, а не может быть, выскочить, достаточно важным выводом. Ну, первый вывод, который вот, ну я для себя объяснил после беседы с вами. Первый это то, что всякая болезнь есть, скажем так, признак того, что мы отклоняемся о цели. И это грех, да. Да, в дословном переводе. мимо цели. Мимо цели, да. Грех ⁇ это мимо цели. То есть мы отклонились от цели. И, скажем так, вся окружающая нас действительность, природа, космос, ну, я опять-таки не хочу апеллировать просто вот такими понятиями, как бук, они нас вроде бы загоняют опять на нашу правильную стрижку. Это первое. Второе, что я для себя выяснил, что, в принципе, Лучше всего, или, на, скажем так, на эффективнее всего с болезнями бороться и противостоять, им исходя все-таки вот из этого третьего, да, вот принципа, то есть начни себя, как говорится, то есть поменяй что-то в себе, в своем образе жизни. Да, врачи это, наверное, да, мы уже привыкли, может быть и надо сбегать, там сделать лишь ли анализ и все прочее но все-таки… Вот эту мысль. Не надо никаких анализов делать. Вот, видите, наверное... потрачено... Ну, потрачено...
1: Люди нас не поймут, они все равно будут ну, давайте, да. давайте объясню, почему не нужно делать анализов и бегать и делать это регулярно. Да. А, не надо тратить. Вот пришел человек к врачу. Вот тот должен поставить диагноз. Как э, э, врач с чего он начинает? Он начинает с осмотра. Или визуально, или при помощи рентгена, ультразвук, томограф. Это mm -hmm. все осмотр. Посмотрел. Давайте, вот, например, раз, вот пример у человека что-то там с почками. Вот он посмотрел, там, там рентген смотрит, там почка, что-то там одна там, левая сместилась сюда, а правая вот там выше. Может сместиться, то да, расплюнуть, сместил. Да, вот он посмотрел, и, о, почка смещена. И что? Да ничего! Что делает дальше врач? Дальше врач посылает сдавать анализы, о которых мы говорим. Вот он сдает там, общий анализ мочи, там, то, все, пятое, десятое. Вот он посмотрел все эти циферки. Я, кстати, их хорошо все знаю, я понимаю, что за этими цифрами стоит. Вот достаточно осмотра и анализов врачу для сделать, поставить диагноз человеку. Нет! Потому что третье, то, что не делается, по крайней мере, с почками, он не проверяет функцию органа. Наша медицина не проверяет функцию органа. Функция, латинское слово, работа. Как почки работают? Если почки работают нормально, то есть функционируют, работают нормально, зачем сдавать анализы? Зачем? А что такое функция, вот это третье, то, что не делается? Как человеческий, ну, в данном случае мозг врача, как он может увидеть, что функция, что почки выполняют свою функцию или какой-то другой орган. Мозг воспринимает воспринимает это должно быть, ну как правило, в виде графика. То есть функцию органа может показать какая-то грамма. Да. Если это речь идет о сердце, кардиограмма. Хотя кардиограмма. ну она не очень-то сильно там что-то и, и покажет, потому что там мало того, что не все врачи уже современные могут, так сказать, по ней чего-то. И, ну, очень грубый, так сказать, грубый очень инструмент. Эхограмма уже, уже лучше, но грамма. А какие еще вы можете вспомнить, современная наша медицина проверяет функцию того или иного органа. Но ну, вспомним энцефалограмма, да, может посмотреть хороший врач и сказать, вот там товарищ... Осторожней, там тебе осталось два дня до инсульта. И все. А какие еще а органы -то внутри-то? Мама, не горюй. Поэтому идти сдавать анализы э, абсолютно ни к чему, потому что третий то самое важное, вот это функциональной проверки функции э, медицина не делает. Не делает.
0: Я понял. Ну, хорошо, это опять-таки на... Отдадим на,
1: отдадим на волю наших слушателей, то есть хотят... И, идти нужно по факту. По идти? факту. Да. То есть когда вот человек чувствует, что у него вот что-то, вот, вот почки, ну если мы о почках говорим, а вот что-то вот, что вот не то, вот тогда нужно идти уже соответственно анализы и осмотреть. Ну
0: причем говорю, что все-таки вот этот способ, начни себя, вот через себя, поменяй образ жизни, поменяй систему питания, поменяй Скажем так, вот эту вот воду, которую там надо пить и все прочее, то есть это вот оно более Но правильное. Но есть же заболевания, я вот сразу хочу сказать, есть заболевания, которые, ну вот судя по всему, судя потому что я читаю,
1: как я сказал,
0: ну вот без медицины, ну
1: никак. Хирургия. Ну, Хирурги это, это не имеет отношения вот, к тому все что я говорил о врачах хирурги это святые это форс мажор это нет времени они это, это просто отдельная тема вообще ее касаться не понятно будем. хорошо хирургия
0: значит касаться не будем хирургия форс мажор хирургия на самом деле да без этого вмешательства уже никак. Все да? уже Потому времени это, нет. Да, времени, времени нет, там и патологии есть какие-то определенные, их надо исправлять, а вон искусственное сердце делать. Не я, я сейчас немножко не обед. об этом. Вот есть такое, такая болезнь ужасная, причем что-то ее стали курсы читать про эту болезнь в школах. И вот одного моего ребенка, знакомого, его так напугали, теперь он, значит, боится ездить, видимо, плохо объясняли, боится ездить в метро, боится выходить на улицу, боится, значит, там что то касаться. Говорит, что вот эта ужасная болезнь, которую мне можно стигнуть везде, постоянно моет руки, значит, по этому поводу очень переживает, мозги все забиты этой болезнью, болезнь называется СПИД. И вот этим СПИДом, значит, вот э, так запугали, что борьбы с ним нет никакой. И если уж тебе она дана, то там меняя питание, не меняя питание, там пей таблетки, не пей таблетки, все равно тебе, как говорится, кирдык. Что
1: с этим ты делаешь? Очень просто. Ничего. Забыть и растереть. Нету никакого СПИДа. Просто вот никакого. Ты, да? здесь...
0: Все кричат, здесь деньги выделять миллиарды,
1: есть СПИД, Нет. а Владимир вот как... Владимирович говорит, нету СПИДа. Да вы знаете, вы, вы представляете, какая то вообще, так сказать, кормушка для э, э, всех, кто к ней причастен. Вы себе представить не можете. Когда в 1983 году появился первое упоминание о СПИДе, ну, по-моему, в 1983 году, во-первых, это вирусное заболевание, а что это за вирусное заболевание, уже прошло, я не знаю, сколько с 83 -го года, уже 30 лет или больше, 40 уже, 30 Вирус выделить не, не могут, да. спит то есть или нет нету,
0: спит? что с ним делать вообще, бить его, хирургически может его как-то уничтожать, я не знаю, там, если хирурги только у нас в части. А остальные... Я, конечно,
1: мог бы подробно, так сказать, ну, я мог бы подробно сейчас рассказать на уровне, так сказать, тела и тех анализов, которые сдают на ВИЧ, это вирусы иммунодефицируется, да. да, и когда люди идут сдавать, сейчас вообще уже в обязательном порядке да, да об этих маркерах, об этих антителах. Да. Кратко, пусть спит спокойно. Пусть спит спокойно. Да. Ну, Спида нет. Нет. И ВИЧ нет. И ВИЧ нет. А нет. А вот.
0: Знаменитый солист ансамбля Куинн от этого, значит, почел в озер. Фредди Меркьюри, значит, там другие какие-то большие звезды. Вот они все, значит, вот уходят, 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 уходят из жизни. Был даже такой замечательный фильм, Оскара получил в Америке, называется Филадельфия. Там, значит, вот главный герой, он заболел спидом,
1: вот он медленно на наших глазах укасает. Но... Ну, скорее всего, он умер совсем он от может... другой болезни, и, которую закрыли вот этой болезни. Другую болезнь называли спидом.
0: Ну, оптимизм, конечно, ваше заявление внушает по поводу спида, но все равно это непонятно.
1: Ну ладно, мы... А, это а говорят... что здесь непонятно? Александр Королев. Ну смотрите, вот в, тысяче, в 2015 году mm. в США на болезнь Альцгеймера было потрачено 200 миллиардов долларов. Представляете, цифры? Да. Болезнь Альцгеймер. Альцгеймера. Да. Yeah. Сейчас пошли сообщения о том, что это диабет третьего типа. Вот только-только-только пошли сообщения. Mm -hmm. Диабет третьего типа. 200 миллиардов. Вообще диабет это, ну я не знаю, но ну, только с ним можно, ну, онкология по количеству денег э, в этом бизнесе э, сравнится mm -hmm. Да, диабет. Опять же, есть диабет э, первого типа и второго. Но ну, теперь сейчас появился вот третьего. Да. Mm -hmm. да. Да. Э, болезни, альцгеймеры. Да. Болезни, диабет первого типа, э, им это инсулинозависимость, им болеет 10%. 90% болеют диабетом второго типа. Значит, теория, кратко, так сказать, вульгарное изложение теории современной медицины, что такое диабет второго типа. А первый типа это поджелудочная жлеза, не вырабатывает инсулин, который понижает уровень сахара. Сахар, кстати, это, это патроны, керосин, зимняя одежда для этих захватчиков угу. да, да. это их еда да. глюкоза угу. а, диабет второго типа нам говорят о том что уровень не 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 понижается в крови у человека потому что в клетке а глюкоза это же это же бензин это же энергия не может попасть в клетки потому что сломаны ворота то есть, ну, не попадает. И начинают там всякими таблетками опять фарм-индустрии начинает ремонтировать эти ворота, через которые э, должна на да, попасть. Лепали. Да, да. В есть вторая теория. Да. О том, что не попадает не ворота сломанные, а клетки переполнены. Возьми из расходу. То есть бутылочка заран...
0: полная, вы туда все хотите еще воды да, налить? Да, литра налить, еще,
1: налить. там четвертый литр. И вот. давайте город, расширять, давайте там еще что делать, ну лишь бы залить туда. Да. А нужно просто бутылочку опорожнить. Да, вот христоматийный пример, врач Боткин, вот именем которого лечится врач Романовов, угу. последнего царя российского. Вот христоматийный пример, к нему приходит купец первой гильдии, купец первой гильдии это, э, ну, по современным меркам это олигарх. Я вот у меня диабет, могли бы вылечить. Он говорит, да, я возьмусь, вылечу. Но условия следующее. Дело было в Москве. Я за вас, я вас буду лечить в Одессе, но вы должны туда прийти А. Пешком и Б с собой ничего не брать. Ну, то есть не брать деньги, тогда кредитных карточек, мастер-карты визы mm -hmm. не было. Вот, просто взял котомку и пошел в Одессе. Значит, я вас вылечу. Да, Ну, выбора-то нету. диабет это болезнь, то все-таки она э, дает, да? дает и себе знать, да. Делать нечего, взял котомку и пошел э, э, в Одессу. Перех... Пешочком? Пешочком. Из да. Москвы? Из Москвы, и он шел что-то там что месяца 3-4, пришел туда к Боткину, э, доктор, я пришел, а, раз, а диабета и нет. А куда диабет делся? Да он по дороге всю эту энергию в клетках сжег. У нас есть знаменитый. опустошил бутылочки, в которую теперь спокойно она глюкоза и сама входит. Конечно, он знаменитый этот наш, ну он, он не врач в классическом понимании. Хотя я не знаю, может, у него медицинское образование. фамилия, по-моему, Жихарев лет 15 назад его были школы при помощи определенных физических упражнений, диабет второго типа, а это 90% за неделю на раз. На раз вылечил. Всех. 100% всех, кто к ним приходил. Друзья
0: мои, вот еще один замечательный вот Если вдруг вам ставят диабет второго типа, первое, что делаете, начинаете дружить с физическими нагрузками, побольше на свежем воздухе, поменьше всякой там пищи гадкой, жирной, сахарной, всякой и
1: прочей. Не жирный. Жир обязательно жирный. нужен. Жир надо, да. То есть, ну, сахар, да, глюкоза поменьше. Жир? Вот, да? секунду, насчет жира. Внимание. Особенно родителям, у кого детям, Семь-восемь лет. Вот. До семи лет растет, особенно речь идет о мальчиках. До семи лет все, что организм кушает человек кушает мальчик. да, В основном это мальчиков касается, больше всего, хотя и девочек тоже. Это все идет на рост организма, на формирование органов, там, на физический рост. После семи лет часть очень значительно идет на формирование э, половой системы ребенка. Так вот, для половой системы ребенка жизненно необходим жир. Жизненно. Это, ну вот, э, мы когда, э, если вы посмотрите какие-нибудь гей-парады, да, гей-парады, mm -hmm. да, вот это, это как раз вот идут взрослые уже мужики которым родители не давали жира от 7 до 20 лет, она эти до 20 лет формируется, это жизненно необходимо. Наши предки какие
0: умные были, я помню, как меня в детстве в рот, но затыкали и рыбий жир, рыбий жир, чтобы я его Нет, не Нет, это не из этой области,
1: это опять один из балансов, вот кислотно-щелочной, есть да. еще баланс омега-3, омега-6, возвращаясь к питанию, баланс, ну, то есть это равенство. Омега-3 и омега-6, но ну, они приблизительно должны быть одинаковы. Если посмотреть то питание, которое было до, ну, к примеру, 70 лет назад, mm -hmm. э, соотношение было один к одному. Сейчас э, соотношение омега-3 и омега-6 один к 40, один к 50. Что плохо? Это, это баланса нету, нет гармонии. Конечно, плохо. Мне попалось выражение э, э, одного из израильских ныне здравствующих раввинов, ну, наверняка сказал это шутливо, но в, том, в то же время и серьезно. Говорит, я дверь в две вещи. Это в существовании Бога и в полезность омега-3. А омега-3 это что? Омега-3 это то, чего не хватает. У нас переизбыток омега-6. Ну это что? По-русски, -по если объяснить? Кислота. А, то есть, опять-таки, у нас много кислоты и... Ну, тут еще понимать, в чем дело. Кислота, вот а, кислота и щелочь, да, у нас у нас кислота, это то, что кистое, то, что трата да. а, Это химики, когда где-то в середине 19 века, в принципе, они перепутали. Потому что по-хорошему, то, что мы называем химики, сейчас называют кислотой, нужно это, называть это то есть тут еще такая путаница. Опять баланс омега-3, омега-6, питание, и год и придет организм в норму. В норму придет, да. Я понял.
0: Ну вот вы коснулись сейчас детей, там, значит, мальчики до 7 лет, до сюда. А как же быть с детьми, которые только планируются быть? Очень хорошо, что задали этот вопрос. Тут вот я прочитал сегодня радостную весть, какая там, значит... Область у нас объявила день без абортов, но абортов я сейчас не буду касаться, но вообще, вот касаясь вот этого вот, вопроса здоровья и вопроса будущего поколения, скажем так. Что Очень вот важный вопрос,
1: значит, первое, будущие родители, родители, которые планируют детей, и бабушки, потенциальные девушки, слушайте внимательно. Вот представьте, что вы в какой-то экзотической стране. И вы взяли впервые в жизни какой-то экзотический фрукт. Вот начали кушать. Ну, к примеру, он вам понравился или не понравился. Как вы узнаете, как вы узнаете что он вам понравился или не понравился? Ну, по вкусовым ощущениям. Ну, а, а что берется за ноль? Вот почему вам что-то вот это вот нравится, а вот это вот не нравится? Как тарируется вкус? Вот смотрите, как только рождается маленький человечек, вот только-только родился, он еще не умеет дышать, он еще ничего не ел, у него вот эта вкусовая шкала, она нулевая. Нужна тарировка. Тарировка, тарировка, калибровка происходит по материнскому молоку. Mm -hmm. Это очень-очень важно. Что происходит в современных родильных домах. Туда вообще страшно заходить. Обычное э, обычное явление рождения нового человека превратили в болезнь. Туда как мужикам категорически запрещено. Это же там сразу в обморку заходит, там какие-то все эти инструменты, эти страшные, какие-то клещи, все пьеты, все прожектора. Категорически нельзя. Значит, сейчас, как только человек родился, его раз сразу от мамочки унесли куда-то. Унесли и там пока что, ну не знаю, может в этот день, может, на следующий. А зачем его унесли? И ему первое, что дают, это глюкозу, сладкую водичку. Не материнское молоко, а глюкозу. И происходит калибровка на всю жизнь. В США в 70-х годах они как раз это оттуда все пошло. Они вот начали детишек сразу mm -hmm. вот этим вот эта сладкой водичкой, вот этой глюкозой. А, а дальше происходит следующее. Вот мы смотрим сейчас телевизоры. Все там вот этот вот вот этот фастфуд, пятый, десятый, молодежь, это жирный, особенно там где-то там на западе, ее никак оттуда не оттуда... Колу всякую пьют, непонятно. Да, их магнитом туда тянет. А почему? Потому что тренировка произошла в момент рождения вкуса. А для чего все это делается? Очень просто. Следите за мыслью. Переходим. Килограмм белка, средняя цена на планете, 15 долларов. Килограмм жира 10 долларов. Килограмм углеводов медленных – доллар. А килограмм быстрых углеводов – 10 центов. И калибровка в момент рождения проходит по шкале... Быстрых углеводов, глюкозы. Американцы потом, э, это на всю жизнь, это никак, это даже э, под гипнозом не могли сделать. Э, поменять Выправили. Да. Поэтому, дорогие бабушки и дедушки, которые вот скоро станут бабушками и дедушками, а может чуть-чуть э, попозже, родители, молодые, молодежь, которые собираются... Детей вместе. Да, да которому Господь пошлет детей. Идите в род дома, мужики, дедушки будущие и отцы, идите в род дома, давайте деньги врачам, чтобы э, ребенка сразу приложили хотя бы 2-3 капли в материнской груди. Причем какую-нибудь гадость ему давать. Все, калибровка произошла. Это очень, очень, очень важно. Фактически
0: материнское молоко это и есть та печка, от которой пляшут здоровье да в дальнейшей ноль. жизни. Да, тут ноль.
1: Открыт. Не, но ну мы сейчас
0: не о здоровье, мы, мы сейчас ну, о калибровке. Это, ну, калибруем. Ну, она чернула, потому что приводит э, здоровье. Вы же сами сказали, что потом они садятся на фастфуд и едят всякую гадость. И их не оттянешь, их не оттянешь от этого, да. Вот я, например, не хожу фастфуда часто. Шучу. Ну хорошо, друзья мои, мы Сегодня, по-моему, провели такой очень интересный разговор. Может, У нас. все, больше все?
1: Больше нет вопросов? Давайте еще какие-нибудь сейчас понаговорим. Да, мы физиология, да. о о физиологии, о белках, о жирах. постой, секунду. Сейчас, по секунду. Ох ты. Я только разговаривал, а тут уже все. сейчас, секунду, постойте.
0: Ну что такое? Ну, зачем звоните, если ты потом не перештовал? А дочка оказывается, в командировку летает, надо с внуком сидеть. Да, слушайте. Ну вот, да, я сказал, что э, вот эти вот главные рэперы, рэперы, которые должны остаться в головах у наших слушателей, что э, не всякая болезнь есть повод для паники. Очень часто болезни воспалительного характера, связанные с температурой, это очистка организма. Всегда. Всегда очистка организма. А таких заболеваний, вымышленных, как СПИД, нету. Воспринимать серьезно эту болезнь не надо. Никак не воспринимать. И никак ее не воспринимать вообще. И подошли мы к такому пункту замечательному, как вот надо заложить правильную основу, то есть правильно вот эту, вот, как вы назвали ее, шаблон верный, скажем так, заложить ребенку еще на момент его, скажем так, калибровку курса, да, вот на его рождении. И тогда по жизни у ребенка, наверное, будут верные ориентиры в плане выбора питания. Вы мне как-то говорили, что главное, что любят вот эти все нехорошие всякие вот у нас. Э, там э, организмы, которые у нас живут, это, конечно, вот э, сладенько, вот этот вот сахар. Потому что для них, я помню, я при вас ел как-то раз перерожную, мне сказали, что же, Александр Грунч, вы делаете, вы прям кормите. На врагов коит, фактически вы бросаете пищу, подкармливаете врагов, и они будут множество, множество, чем больше вы. Да? Э, я тогда для себя сделал вывод, что я сладкую буду есть меньше. Ну, не так, что по целому торту каждый день, а все-таки по, половине. <смех> по, -по, -по, -по Неправильный вывод. Да нет, верно, 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 я думаю, вывод. А что вообще входит в систему правильного
1: питания? Как надо кушать? Представьте себе тарелку. Вот рацион на день, день, на сутки. Да. Да. Вот на этой тарелке должно быть 80% именно в этой последовательности овощи, каши, злаковые фрукты. 80%. Овощи. Причем, овощи. Сырые или в любом виде? И в, в, во всех видах. Во всех видах. Морковка вареная, морковка сырая, они разные. Они и та, и та полезна. Полезные. Да. Да, а. Овощи. Причем желательно овощи районированные. Ну, то есть, которые здесь. А, то есть, растут, которые растут в нашем среде. Да, морковка, лук, свекла ну и так далее. Там, та -та -та -та. Чесночок можно обязательно, обязательно. Обязательно, да. Все это обязательно. А. Вот. Мы-то, кто родился во времена Советского Союза, как-то подсознательно у нас всегда фрукты полезнее, чем овощи. Да, фрукты, да, фрукты, да. Ну, да, овощи. 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 Да. Не увлекайтесь фруктами, овощи. Тем более, что они дешевле. И 20% на тарелке всего остального. Всего остального. Это там рыба, мясо, рыба, мясо, молочка, орехи и, и, и там, я не знаю. Ягоды, орехи и ягоды вообще без ограничений есть, просто без ограничений. Все, Как увидел орех или ягоду, сразу в рот засовывай и ешь. А косточки выплевывать? Косточки ни в коем случае. Это единственное, куда еще не, 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 не добрались генетики. Они не могут залезть в косточки. Да, они там, То есть все
0: пережевывать с косточками?
1: Конечно, оболочку только нужно на, нарушить и все. Ну, да. А, а да. дальше организм там все сам возьмет. Еще раз, 80% ежедневно рациона э, овощи. Каши, сладкие фрукты, 20% всего остального. За исключением всего, всего сладкого, просто без обсуждения. Просто выпить. Все Сахар. сладкое, без исключения. Быстрые углеводы не нужны. Не надо питать наших э, этих всяких врагов. Да, это просто без обсуждения. Все сладкое. Пол того, что сладкий виноград, ну, <звёк> ну, тоже не увлекаться. Там мед тоже там не увлекаться там особо. <звёк> <звёк> а что пить?
0: Вот я знаю, что вы... Воду. не потребляете всяких нехороших напитков спиртной химии в виду. А вот из спиртных напитков, вот э, в, Грузии, в Грузии, моя бабушка родом из Грузии, там фактически дети с детского возраста потребляют вино. В Молдавии то же самое. Ну я уж не говорю о таких странах традиционного виноделия, как Франция, Италия, Испания, Греция, пьют красное вино белое вино тоже пьет. И вот говорят, какое полезное, какое полезное вино. Вот если ты каждый день будешь выпивать вино, там по бокалу, ты сюда, какой ты будешь здоровье.
1: Вино полезно? Uh, uh, <кх>, <кх> еще свое личное мнение. Во-первых, никаких этих uh, французских этих вин, эти uh, уровня Шато. Да. Если взять по АТО, оно ж дорогое такое. Те, вот да. В чем, суть, в чем суть вот этой разводки на деньги вот этих замковых, этих вин? Mm. Вина, все шато, это значит галера с виноградом, между ними расстояние должно быть 5 метров. Не меньше. Тогда они солнца получают, соответственно, больше, в них там такая сахарица, если такая-то все, 5 10 и это вот, вот такие. -то. И, соответственно, это по-другому стоит. Если уже там у тебя 3 метра, это, соответственно, уже менее дешевые, более, более дешевые. дешевые. Да, та -та -та. Если хочется, венчишка обычный, ординарный. В нашей стране это вот самые дешевые ординарные, который в бумажных пакетах по очень простой причине, потому что их не подделывают. Их невыгодно поделать. Если ты возьмешь обычный пакет, пакетированный не в бутылке, а пакетированный, 100%, это вино будет натуральное. Ну, неизвестно, как называется это виноград, но какая разница по большому счету. Белое или красное? Ну, наверное, все-таки красное, наверное, красное по Но Это моя простая логика, я не винодел. Белый от красного чем отличается? Белый виноград взяли, сок отжали, он перебродил, получилось вино. А здесь отжали и ничего не выбросили. То есть виноград вот с косточками, с, этой с кожурой, так называемая мезга, на мезге вино и бродит. Поэтому раз там больше всего и косточек и всего, значит оно по моей логике полезно.
0: Но Россия это все-таки страна традиционных самогонов каких-то, водок, крепких напитков которые помогают организму бороться всякой гадость. Я простой пример приведу. Я был в свое время, значит, в африканских странах, работал там, и мы жили в условиях ну, такой среды, которая, может быть, для нашего организма да, считалась враждебной. И вот у меня был советник тогда, он, значит, гнал из местного какого-то шампуня, поскольку особо другого еще не было бы в пустыне жить. Он из местного шампуня, значит, гнал самогон. И говорил, что его очень полезно пить, и он пил его, значит, утром, в обед и вечером. И надо
1: сказать, что из всех там присутствующих он один не переболел, значит, малерией или каким-то заболеванием. Это гам... значит... Малярия это тот же самый, вот его прямо ее можно поставить в тот же ряд с гриппом, с корией, 5-10. Это опять генеральная уборка организма. И что ж, не бороться не надо. А вы знаете, как в Африке малярию, они сами абориген там лечили, по как? крайней мере, раньше? Как? Да очень просто. Укутывали в одеяло или там во что-то, человек лежал, генеральная уборка проходила, человек выздоравливал и все. А сколько ж смертей было,
0: среди белого населения? Не готовы были организмы. Ну ладно, с малярией мы, может, поговорить чисто а с водками что делать? Водку пить полезно или нет? Полугар,
1: самогон. Но эти, ну. ну, честно говоря, вот эти все крепкие напитки, там же принципиально два разных метода их изготовления. Ну да, Самогон, есть. Самогон, да, прямая возгонка, и, соответственно, это вот самогоны, это все вот эти вот виски, прямая возгонка. Нет. Там не избавишься от сеошных масел, а сирожные масла, ну, ну мое мнение, конечно, они абсолютно организму ни к чему. Ни к чему. Да, ни к чему да. Ну, если водка которая раньше ректифиционная колонна там температурный градиент оттуда берется ну если хорошее настроение с друзьями я думаю вреда -то особого не будет если не злоупотреблять если злоупотреблять да. То есть понемножку можно я не хочу не ни, давать никаких ни рекомендаций я понял хорошо я скажу следующее вот у нас в компании никто вообще не употребляет спиртного уже не 10 лет и, наверное, уже не 20. Если человек в течение трех лет не будет брать ни, ни, ни грамма алкоголя, даже бутылку пива, через три года структура нейронов, всех связей мозга выстроится особым образом. И э, человек начнет видеть то, что он не видел раньше. Да. Третий глаз появляется? Э, нет, это что-то другое. Да. Он. Я даже не знаю, как это сказать. Вот. Достаточно одной бутылки пива, вся структура меняется, и нужно еще ждать три года. Что Поэтому это? Да, те, кто хочет так сказать, проэкспериментировать, три года воздержания, и я думаю, вам самим не захочется вернуться в прошлое, потому что вы увидите то, что вы не видели раньше.
0: Ну, многие, скажем так, достигают такого же эффекта, благодаря как раз таки чрезмеру потребления и благодаря этому видят то, что... Многие не видят, но это мы так уже шутим, понятное дело. Еще один вопрос у меня, но ну, мы затронули, Попреление. да, вот это вопрос, который на самом деле очень многих волнует, кто-то говорит, что полезно курить, кто-то говорит, что не полезно курить, я сам видел, у меня в моей книге это «Лицо Кавказ, национальности» фотографии это есть, я был в Китае, в местечке Бама. а местечка Бома, это Китая. это место, где живут долгожители. Оно известно с незапамятных времен. Я вас умоляю. Там живут долгожители, да, да, им да, там да, да. больше ста лет. Ну, не важно, сейчас. Я просто говорю, что это вот место долгожителей, и оно традиционно таковым считается. Вот я был в деревне, то есть, в которой их 7 человек, в небольшой деревушки, там люди, которым за сто лет они там проживают. И там есть правила, там у них музей есть дол долголетие, значит, там есть правила, 5 основных правил, по которому, ну, благодаря чему достигают долголетие. Там среди них это Обязательный физический труд на земле, ну мы говорили об его пользе, значит, э, по-моему, кушать как раз-таки вот эти вот, не например, не надо, да, да, вот э, ну, то, что ты взрастил, там, то вот и кушай, и тоже будет хорошо. Обязательно ходи, там, 10 там, тысяч ли, что ли, по-моему, в общем, 10 километров надо в день, грубо говоря, там, пройти пешочком, чтобы ты, значит, прогуливался. Вроде бы там есть э, что-то, я сейчас до конца не помню, это обязательный там сон после там какой-то там хотя бы минут 45, чтобы там, поспал, неважно. Но там четко написано, прям черным по белому, немножко пить, немножко курить, для того, чтобы избегать там, значит, различного стресса. Ну, про пить мы с вами обсудили.
1: А что делать, нам немножко курить? Ну, сейчас только маленькое вступление по поводу долгожительства и тому подобное. Вот мы с вами уже больше часа беседуем о здоровье. Вот здоровье и продолжительность жизни, они между собой не связаны. Потому что логика у человека, что если он будет вести здоровый образ, он проживет э, дольше. Долго. Да. Долгожительство – это совсем другая тема. Если будет желание, приглашайте, я с удовольствием поговорю. По крайней мере, в отношении долгожителей, геронтологи – это ученые, которые э, изучают Первое, раз, старение, вопросы, да. Да, вопросы старения, от греческого геронта старец. Они по всей планете ездят, там смотрят, ищут какие-то закономерности, почему здесь живут дольше, а почему там никаких общих вещей, кроме двух, не нашли. Вещь первая, не в порядке приоритета. Люди, которые живут дольше с возрастом, начиная там после 40 лет, они употребляют меньше пищи животного происхождения. Угу. Это первая закономерность касается всех и Латинской Америки и знаменитой этой долины абрикос в Пакистане mm -hmm. вот, вот у них знаменитая долина абрикос в Пакистане там все по сто лет и больше живут с утра до вечера с вечера до утра круглые сутки едят абрикос да. mm -hmm. потому что другого ничего нет Значит, еще раз с возрастом уменьшают пищу животного происхождения. Второе, они не пользуются никакой химией, когда моются. Вот эти мыло, шампуни, пятый, десятый и там просто моются, просто обычная вода, как раньше мылись еще и не знаю там сто лет. Во-первых, раньше все мыла то были, они щелочные, щелочь добавляли при изготовлении. А сейчас-то к вопросу о кислотно-щелочном балансе. Сейчас же вся вот это, вот, все, что в ванной у людей: мыло, шампуни, всякие гели, и все, всякая остальная вот эта ерунда она вся кислотная. А дальше смотрите, что происходит. Организму нужно кислоты выбросить, а он их выбрасывает в том числе через кожу вот, например, пот. Mm -hmm. Вот организм изнутри кислоты должен выбросить. А тут хозяин этого организма берет, э, намылся, э, еще более кислотным. Обратный осмос, кислота еще снаружи внутрь попадает. Вот то, что касается долгожительства. Меньше пищи животного происхождения и не пользоваться вот этой вот бытовой химией. Mm -hmm. По поводу долгожительства во всех этих, этих в Китае, там это ДТП, если честно, я не верю. Просто не верю, откуда они знают, сколько они там живут. Что у них паспорта что-ли, там мыли. Mm -hmm. Первые паспорта появились в мире. вы знаете где? и когда я вам скажу в россии в 1913 году что там у китайцев может учат что-то какой-то да я думаю и по поводу курения а по поводу курения вот есть знаменитейший наш соотечественник ныне здравствующий он мирового это Человек мирового уровня. Вот если, к примеру, мы начнем сейчас, кто у нас в стране живет, кого знает весь мир. Ну, конечно, это глава нашего государства Владимир Владимирович Путин, безусловно, премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев. Ну, конечно, мы там продолжим ряд. Но ну, ну, кого мы еще? Ну, Нобелевских наших лауреатов, ученых, да, там, Дима, mm -hmm. там, ну, писателей наших. А ныне здравствующих. Кто? Я думаю, мы, чтобы весь мир знал. Я думаю, что вот 10 человек не наберем. Угу. Хотя все вместе с вами, может, наберем. Так вот, один из них это Виталий Сундаков. Виталий Сундаков. Его потрясающий, рекомендую всем, кто интересуется вопросами, э, любыми вопросами, рекомендую его на ютубе выложены курсы, уроки русского языка. Он через призму э, языка, через филологию, он э, затратит все темы истории здоровья без исключения все всем рекомендую mm -hmm. это человек федерального как у федерального это глобального. мирового глобального уровня mm -hmm. это э, главный наш путешественник они вместе с синкевичем в то время начинали Ну, синкевич как-то попал на телеэкраны это уникальный человек тот который вот в подольском районе славянский кремль mm -hmm. сделал э, вот он специалист номер один на планете по э, как это, цивилизации, вот эти называются, которые там брекали. Да, по колыбельным э, цивилизациям. Я вот недавно с ним разговаривал, как раз тема курения затронули. Он говорит: все колыбельные, все, 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 все колыбельные цивилизации, ну не здравствуйте, все без исключения курят. Все курят. Это первое. Второе табак. Он же попал ну, в соответствии с официальной версией во времена Колумба, но ну, это просто так вот, вот так вот получилось. Буквально за последние несколько лет прошли, ну, с моей точки зрения, такие очень значимые судебные процессы в США. Все-таки судебная система в США, она, так сказать, заслуживает уважения своей силой, скрупулезностью, возможностями прежде всего. Сам читал, попадались, попались результаты этих судебных процессов, которые показывали, что вся статистика о вреде, медицинская статистика, о вреде курения, которое приводит к, этому, к различным заболеваниям, и, да, да. там, рак легких, там, там и т.д. и т.п. Э, все, все, и... все это неправда, что все это было, все это был поддел вся вот эта медицинская статистика, которая тянется из учебника в учебник из, и до сих пор. То есть в медицинской статистике о вреде курения нет. Могу сказать свое личное мнение, ж, мне вопрос. Тот, кто не курит, и не курите, и ни к чему. А тот, кто курит, курите спокойно. Если вы считаете, что курение вредно, значит не оно курите. вам вредно. Нет. Если вы считаете, что вам курение полезно, значит вам оно полезно. Живите спокойно. Ура. Ну что ж, друзья мои, на этой оптимистической ноте
0: мы закончим наше сегодняшнее интервью. Поблагодарим Владимира Викторовича, который у нас еще много будет очень интересных встреч. И следующую нашу встречу мы посвятим проблеме времени. Или К... какой-нибудь другой Календарей. Не, вот это тема Календарей времени. От Юлианского календаря, Григорианского календаря. Мне это очень интересно. Спасибо. С наступающим, старым. Новым и давайте вместе пожелаем здоровья нашей стране. Нашей стране, да. Дорогие э, слушатели Школы Здравого Смысла, те, кто нас слышит, и даже те, кто нас не слышат, мы всем вам желаем крепкого здоровья, крепкого здоровья, но ну и на, в, в здоровом теле здоровый дух и
1: крепкого духа, соответственно. Да. Страна, мы желаем тебе здоровья. Ура. Ура. Хорошо.
0: Ну как? Что у нас получилось?